0: Muito bem, minha gente. Agora sim estamos começando o Estadão Esporte Clube. Tivemos um pequeno probleminha aí de áudio, mas deu tudo certo. Estadão Esporte Clube. Começando aqui, sejam todos muito bem-vindos hoje, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Aproveitem e participem da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Se eu tivesse aquela musiquinha Aleluia... Eu colocaria ela hoje, né? Afinal, depois de 10 rodadas, o São Paulo conseguiu vencer a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0 O Palmeiras aumentou o calvário do Grêmio. é. O Palmeiras também ganhou por, por 2 a 0 é, e, e o Grêmio segue na lanterna do campeonato, não consegue se achar mais trabalho aí para o Filipão, né? Que vai pintar aí no comando da equipe Gaúcha, né? Hoje tem o Timão em campo, é o Corinthians vai até Santa Catarina enfrentar o a Chapecoense. e claro vamos falar também da final da Eurocopa que se formou ontem, né? Entre Inglaterra e a equipe da Itália, é rap... Ih, a, Inglaterra, a Inglaterra se classificou com polêmica, a gente vai falar sobre isso, hein? Pra mim o jogador inglês tropeçou na formiga, hein? A gente vai falar mais é, sobre isso. E claro, a gente também vai projetar a final do, da Copa América, já que amanhã, dia 9, é feriado aqui em São Paulo, gente. Então nós não teremos programa... Mas retornaremos normalmente na segunda-feira. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Gris. Agora em definitivo, né? Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Espero que vocês entendam esses problemas de internet, né? Tá todo mundo usando e uma hora funciona, uma hora não funciona. Ô, Gris, eu queria falar desse São Paulo. Ai, ai, ai. O São Paulo ganhou uma na décima rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou a escrita de não vencer neste campeonato nacional e, e aí é, muda tudo né porque muda é, é, a confiança muda a pegada muda é, o ar né a, a, o clima dentro do vestiário e, e aconteceu na volta do Crespo depois de ficar isolado com o Covid ele voltou ontem é, e fez uma boa partida o Grêmio o Grêmio vamos falar do Grêmio é lanterna e o, e o Filipão, depois de assumir um time na Série B, o Cruzeiro, volta é, para um time que ele conhece bem na lanterna do campeonato. Ai, 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 ai,
0: ai, ai. <risos> Exatamente. Bom, vamos começar então falando desse São Paulo, né, que conquistou aí a sua primeira vitória no campeonato coincidentemente na volta do Crespo, né, o Crespo que estava é, se recuperando da Covid-19, né, já tá curado, né, ainda bem, sem grandes problemas e o São Paulo conseguiu uma boa vitória, jogou melhor do que o Internacional, o Internacional que, olha, vou te falar uma coisa, hein, é, e achavam que o problema era o Ramires, hein, que coisa, hein, Morelli, mas o importante para o São Paulo é que ele conseguiu deixar, com este resultado, a zona de rebaixamento momentaneamente.
1: É, a, a gente às vezes esquece, Grisa, que o campeonato é típico, né? Continua típico por causa da Covid, por causa da maratona que foi temporada passada invadindo essa temporada. A gente às vezes perde isso de foco e a gente precisa ter isso... É, no foco, acho que até o final deste ano e talvez em 2022 a gente tenha campeonatos limpos, né? Os jogadores passem por férias, descansem, façam uma pré-temporada legal e aí voltam competitivamente para as competições da temporada. Então, é, o Inter sofre muito com isso, o Grêmio sofre muito com isso. Não é, não é, não é só isso que explica, né? Claro. Mas é, é um pedacinho da explicação. Né? O São Paulo sofreu muito com isso, o Flamengo sofre muito com isso. Tem outras coisas: tem seleção, tem contusão, tem jogador é, vendido, né? tem gestão péssima que troca de treinador né, há poucos meses aí da contratação. Tem tudo isso, né? claro. tem tudo isso. Mas a gente não pode perder de foco que a Covid está aí ainda e que todo mundo, todos esses jogadores estão também sofrendo, esses times, né? Com, com a temporada diferente, agora o São Paulo jogou melhor. São Paulo fez um golaço logo de cara com o Rigoni, né? É, é um gol ali que achei até que ele fosse cruzar, né? Isso. Mas aí ele, ele chutou para o gol, chutou forte. O goleiro já estava meio que vencido é, e abriu o placar. E aí todo mundo ficou na expectativa, inclusive eu. É, o São Paulo sempre sofre gols. É, ou, ou permite o um empate Ou permite até a virada Como aconteceu com o Argentino, por exemplo Então, tava todo mundo com o pé atrás Foi para o intervalo Todo mundo ainda meio ressabiado o São Paulo, né Grisa? É Mas o time manteve a pegada O Igor Gomes fez um bonito gol né é, E deu a vitória e deu A vitória a primeira vitória do São Paulo Na competição Então, olha, é uma vitória que ufa Tira a Uruca, né? Show Uruca e agora o time já está com oito pontos, já está fora da zona de rebaixamento, já não deixou, já, já ganhou a primeira no campeonato, então tudo muda. O sol nasce, né? Lá no CT da Barra Funda parece que o sol nasce. E, e aí o Crespo vai fazer essa corrida de recuperação. Eu sempre falei aqui que o time não era ruim, o time estava faltando empenho, pegada. Sim. Tinha que descobrir no vestiário ali o que aconteceu. E foi justamente na semana que todos eles se reuniram. Teve uma conversa franca, apontaram caminhos e todo mundo é, parece que entendeu o recado. Legal, legal pro São Paulo.
0: É isso aí. O São Paulo que sábado, né, 7 da noite, enfrenta o Bahia no Morumbi, né? É, o Bahia que tomou. Não foi Bahia? Não, não foi. Bahia ontem ganhou, na verdade, né? Do, do Juventude por 1x0. Não é um jogo fácil, né? Mas pelo menos tira um pouco daquele peso de precisar da primeira vitória dentro do campeonato. Já conquistou a primeira vitória, agora precisa né, administrar o restante do campeonato. Agora, mais uma vez, o que me chamou a atenção, Morelli, jogadores do São Paulo saindo por desconforto muscular. Né? O próprio Rigoni, que fez o gol, né, é, saiu porque sentiu ali um desconforto muscular. Oi, Morelho. Eu Ô, te Grisa, ab... Oi, Grisa. Foi interrompido um, pedi... um
1: pedaço, mas você estava você... falando é, das contusões, né, dos Isso. desconfortos musculares.
0: Isso, que está acontecendo corriqueiramente no São Paulo. né? O Grisa, é para ficar de olho,
1: porque tempo de recuperação do Campeonato Paulista para agora, a partida de ontem com o Internacional, por exemplo, o São Paulo já teve. É, então, é preciso reavaliar o elenco é, e saber em que grau está esse elenco. Né? É, a gente sabe que todos eles, no departamento médico, eles fazem mil e um testes para saber é, se tem condições ou não, se vão estourar ou não, se estão desgastados ou não fisicamente. Então, é preciso refazer. É, esse desconforto, é, tem acontecido com jogadores novos no São Paulo, né? É. Ontem foi o Rigoni, não foi isso? Rigoni. o Rigoni. Isso, o Rigoni. É, talvez o São Paulo esteja é, é, curando, né? Curando é, temporadas ruins, treinos ruins, é, condicionamento físicos ruins de antes, né? E aí com a necessidade de ter que ganhar, de ter que jogar de ter que mudar alguma coisa, o São Paulo tenha colocado esses jogadores no sacrifício. É, então, tem isso também. É, é, os da casa tem que estar bem, né? eles têm que estar bem. Eles têm que estar, porque eles estão desde o começo. Sim, né? sim. Então, então é, é uma coisa para ser discutida. O, a, a, os dirigentes foram para a comissão técnica para vencer jogos, chamaram o Crespo para conversar, agora eu acho que tem que fazer essa conversa também com o departamento médico, físico né? Perfeito. É, porque o São Paulo cai de produção, porque o São Paulo está abrindo o bico, e não é para tanto, não é para tanto
0: não é verdade é, então só lembrando, São Paulo no sábado pega o Bahia no Morumbi 7 horas da noite agora, quem está bem no campeonato, aliás, está para lá de bem, né é o líder, é o novo líder do campeonato paulista, é o Palmeiras, né? O Palmeiras que ontem conseguiu é, a sua vitória contra o Grêmio, 2x0, como eu falei no começo, aumentando o calvário do Grêmio, que é o vigésimo colocado, ou seja, o último com apenas dois pontos, e o Palmeiras ganhou com muita facilidade, hein, Morelli? Foi o que mais me assustou, porque geralmente Palmeiras e Grêmio são jogos bem disputados, né?
1: São, existe uma tradição antiga, é, uma rivalidade boa e grande é, mas foi um time organizado contra um time sem rumo né? um time que não tinha treinador um time que o, o, os jogadores não sabiam a quem atender não sabiam a quem olhar no banco de reservas, não tinha comando né o Thiago Nunes não deu certo foi embora a diretoria é, é, agiu muito mal no meu, na minha opinião ao definir uma vitória para permanência ou não do treinador isso pegou muito mal porque isso pode acontecer com qualquer um na renovação claro. de contrato por exemplo ó se você fizer um gol você vai ter o um contrato renovado se você não fizer você não vai ter né o goleiro se defender um pênalti você vai ter o um contrato renovado se você não tiver você não vai ter é claro que eu estou exagerando Grisa mas a situação foi essa né Sim. olha se você não ganhar você está fora e não ganhou e foi embora né e foi embora é, tá tocando aqui, Grisa? Deixa eu é. tirar do gancho aqui, Pera aí um pouquinho.
0: É Pronto. a pizza? É a pizza que chegou? É a pizza, é a ah, pizza, então tá metade bom. mussarela,
1: metade calabresa. <risos> é, hoje tá difícil, hein? Hoje, gente, realmente, <risos> quem faz, quem não... sabe
0: faz ao vivo, não, quem não... sabe
1: faz ao vivo. Não tão
0: querendo deixar a gente fazer o programa hoje, hein, mano? Pois é, mas nós
1: vamos insistir e vamos até o final com essa, com essa edição hoje. É Ô isso. Grisa, e o Palmeiras? O Palmeiras é um time que se acertou. Teve ali uns momentos difíceis de Abel Ferreira cobrando o jogador, da diretoria rebatendo, de alguns jogadores ali é, correndo para o lado. Tudo isso foi conversado, foi ajeitado, foi arrumado e o Palmeiras vai em placa mais uma, mais uma vitória e uma vitória diante de um rival importante. Né? Embora o Grêmio esteja no final da tabela... É, é sempre um rival legal, é sempre um rival importante, esse telefone, hein, pronto. É sempre um rival legal, é, é sempre um rival importante. É, então, ganhou, ganhou bem, assume a ponta da tabela, legal, depois de 10 rodadas, divide a posição com o Bragantino, que empatou com o Cuiabá, 1 um a 1 um, e ganha ali no número de, de gols marcados. Então, é um Palmeiras é, que retoma né, o que se esperava dele. Uma, uma posição interessante no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele não ganhou o Paulista, ele caiu fora prematuramente da Copa do Brasil, vocês se lembram? Sim. Pro, 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 pro... CRB. CRB, né? CRB, Isso, não. CRB. CRB é, é, então o Palmeiras está devendo neste ano, e aí tem Libertadores e Copa do Brasil para pagar essa dívida com seus, com seus é, torcedores. E o Grêmio anunciou depois da, da derrota o Filipão como seu novo treinador, Grisa?
0: É, eu, eu não sei, bom, apesar que o Filipão é um técnico experiente, né, mas não sei se é o que o, o Grêmio precisa nesse momento, vamos ver, é cedo, né, nem chegou ainda pra gente avaliar, nome ele tem, né, capacidade também ele tem, né, Morelli, mas ainda não dá para saber o que que acontecerá com o Filipão no Grêmio, né.
1: É, acontece com o Grêmio a mesma coisa que aconteceu com o Internacional, também de Porto Alegre, na temporada passada. Foi buscar o Abel Braga, um cara identificado com as cores do clube, um cara que também estava é, sendo aí é, taxado como ultrapassado, e ele, na base da conversa, aí, o estilo é igualzinho, na base da conversa, na base do trabalho, na base de fechar o grupo, de ser o paizão, levou o Internacional quase a ganhar o Campeonato Brasileiro. Não ganhou por um gol. Por detalhe, né? um gol, é. É, é. É, é em cima do Corinthians, né, na última partida. É, então, o Grêmio faz a mesma coisa. Vai buscar um treinador super identificado com a história do Grêmio, que já venceu tudo no Grêmio, é, para tentar ver se tira o, o Grêmio desse buraco. E está no buraco mesmo, é o último da colocação. O, o, o meu receio, o meu receio e aí com muito respeito ao Filipão, é, é, é que ele não se torne técnico para apagar incêndio. E parece que é, ele, é isso que ele tá virando. Ele, ele foi pro Cruzeiro com essa intenção e agora ele chega no, ao Grêmio também com essa intenção. Uhum. É, ele não merece isso, né? Ele é técnico isso. campeão do mundo, o último que o Brasil teve, é. né? Então é, ele não pode é, é, ser esse... esse apagador de incêndio nos clubes, né? É, tem que ser um pouquinho mais e, e bem mais do que isso.
0: É muita gente esquece também esse ressurgimento da seleção portuguesa começou com o Filipão lá atrás, viu? Né? É, a gente precisa também ponderar isso. Às vezes as pessoas não têm noção do tamanho que tem o Filipão, né? Não só campeão mundial com o Brasil, mas esse renascimento recente da seleção portuguesa começou por um trabalho do Filipão lá atrás, né? Então é, o Felipe é um técnico que merece todo o, o respeito. É, agora, Morelli, um outro assunto né, envolvendo o Palmeiras, que eu queria comentar com você, É essa notícia, a gente já tinha falado disso, mas agora está mais confirmada, né, essa informação de que o Palmeiras não vai renovar o contrato com o Felipe Melo. Né? Chegou o fim, a era Felipe Melo no Palmeiras. Qual a avaliação que você faz?
1: Bom, primeiro que o Felipe Melo foi um jogador muito útil e ainda é útil, vai ficar sendo útil até o final da temporada se ele não quiser sair antes. É, então o torcedor agradece muito isso a, 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 ao, ao Palmeiras e ao, e ao jogador. Claro. O Felipe Melo sempre teve essa identificação com o clube, né, do seu jeito, a sua maneira, mas ele sempre vestiu a camisa do Palmeiras e o torcedor gostou. Né? aquelas imagens do pitbull tal né o torcedor gosta disso e o torcedor acolheu bem é, o Felipe Melo, ele disse ontem ao fim do jogo para os amigos do, do Sport TV é, que procurou o presidente o presidente pediu 15 dias para conversar com ele sobre a renovação e já, e já faz dois meses e nada aconteceu deu uma cobradinha no ar né o Galiotti, presidente do, do, do Palmeiras Maurício Galiotti, já tinha falado que ele não vai ter o contrato renovado o ciclo acabou é, e aí e a aí, a gente tem que entender isso com naturalidade né claro. um jogador é contratado o um jogador ajuda o time ganha por isso é comemora a taça se identifica com a torcida e esse e esse ciclo acaba a gente não pode criar é mimimi ou qualquer outro tipo de comportamento que não o comportamento profissional né o, o Felipe Melo é, já tem 37 anos se não me engano uhum. é, acho que 37, isso. já não aguenta correr mais todas as partidas durante 90 minutos, ele cansa, é verdade, ele sabe disso, né, é bom jogador, é importante, foi testado na zaga, jogou na zaga, ajudou como pôde, é, e tudo isso a gente reconhece, né, tanto da parte do Palmeiras, quanto da parte do jogador, mas os ciclos acabam e a gente tem que é, é, entender isso com muita naturalidade, com muita naturalidade. Verdade.
0: Verdade. O Adi Armando falando aqui que acertou o resultado do Palmeiras e quase acertou do São Paulo. Ele tinha falado que o São Paulo ia ganhar por 2x1. E ele acha que o Palmeiras está sobrando e que nessa toada vai ser tranquilo para ser campeão. Olha, tá otimista, hein? Na décima rodada do Campeonato Brasileiro, tá otimista. Mas o Palmeiras tá bem mesmo. É o time, pelo menos que eu tenho visto, é o time mais regular do Campeonato Brasileiro. Seu Hélio Morelli aqui falando que está sobrando centroavante no Palmeiras. É verdade também. <risos> Tem muito, ainda mais com a volta do Davidson. Tem o Dudu. O Dudu não é centroavante, né? mas ele joga avançado também. Né? É, e o Dudu vai pintar aí no Palmeiras. né? Já apareceu no BID também. Realmente é um time recheado. Lembrando que o Palmeiras faz o clássico no sábado contra o Santos. Né? Esse jogo... Acontece no Allianz Parque às quatro e meia da tarde. Palmeiras e Santos, então, fazem esse duelo pelo campeonato brasileiro. Morelli, vamos falar do Corinthians?
1: Vamos falar, só queria explicar para os nossos amigos. Mais uma pessoa passou aqui atrás, a minha filha Marina. Mais um incidente <risos> na nossa transmissão de hoje, né? Tá tudo só pra certo. Só para justificar,
0: né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Bom, vamos falar do timão, então. O Corinthians entra hoje em campo, né? Lá na Arena Condá, em Santa Catarina, 9 horas da noite, e vai jogar contra a Chapecoense. Esse é o único jogo do Campeonato Brasileiro hoje. É, o Corinthians que vai pegar um time é, que está lá na zona de, do rebaixamento, a Chapecoense tem apenas 4 pontos, é o 19º colocado, né? pior que ele, somente o Grêmio. E o Corinthians está ali no meio de tabela, 13º colocado, é, com 11 pontos. Morelli, olhando desse jeito, a gente sabe que jogo fora nunca é fácil, né? o empate é sempre um bom resultado mas estamos falando de um adversário que conquistou somente quatro pontos até agora, Corinthians tem obrigação de vencer? Obrigação,
1: obrigação, obrigação, acho que não mais, e por tudo que a gente vem falando desse Corinthians, o Corinthians faz uma temporada de sobrevivência, né? pagar suas dívidas e tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e vem conseguindo aí ficar na, na parte intermediária da tabela. O torcedor sabe disso, o torcedor vê que não teve investimento, o torcedor olha pro time e sabe o que o time pode render. O torcedor sabe muito mais que nós dois juntos, né, Grisa? É, e aí ele sabe que nenhum jogo com o Corinthians é fácil. Pode ser com o Lanterna, com o o segundo, o último colocado, né, o penúltimo colocado, é, não tem jogo fácil. É na casa do adversário, o adversário tem essa facilidade. O Corinthians vem empatando demais, né? Empatou é. com o Fluminense, com o São Paulo, com o Internacional, precisa ganhar para respirar. Agora, a boa notícia que eu tenho para dar pro o torcedor do Corinthians é que o Flamengo, o grande Flamengo, o badalado Flamengo, o cantado <risos> Flamengo em prosa e verso, tem um ponto a mais do que o Corinthians. É verdade. Tudo bem, tudo bem que tem duas partidas a menos. Mas hoje, na tabela, tem um ponto a mais do que o Corinthians. Que não tem elenco, que a gente pega no pé, que não ganha, que só tem o um mosquito ali como jogador. O Ju até que melhorou um pouquinho é. na parte ofensiva ali, né? Então, os dois até que estão jogando mais ou menos. Então, é, é uma realidade do campeonato brasileiro, Grita. Você falou que o Palmeiras estava sobrando o nosso amigo falou que o Palmeiras estava sobrando, é, isso tem a ver também com a falta de competitividade de alguns times. Flamengo é um dele, Corinthians é outro, São Paulo é outro, o Grêmio é outro, o Atlético Mineiro melhorou, mas começou derrapando. Então tem a ver com tudo isso. né Tem a ver com tudo isso. Então quem está um pouquinho mais acertadinho, sobe na tabela. Palmeiras, Bragantino, né? o Atlético Paranaense, né? o Fortaleza estava lá... Então, é, é, eu, eu vejo isso. O Corinthians, para mim, é favorito. Né? É, apesar de tudo, para mim é favorito. É, não vejo o Corinthians como assim, não tem crescido, não tem evoluído, mas está conseguindo segurar ali é, um, um, um jogo mais ou menos. Né? Um jogo mais ou menos. Que é a realidade do Corinthians. Não adianta você brigar comigo, corintiano. É a realidade do Corinthians. Né? Esse ano não vai fazer muita coisa. Eu, eu diria que o Corinthians ganha hoje... É, é, de 1 a 0, 2 a 0 no máximo é, E traz 3 pontinhos para casa Um pouquinho mais tranquilo
0: Muito bem O Adi Armando falando que hoje É o nosso campeonato né Falando que é o campeonato do Corinthians Temos que ganhar da Chapecoense Na marra né E aí seu Hélio Morelli Faz uma provocação aqui falando Se o Felipe Melo encaixaria bem No meio de campo do Timão O Adi Armando Falou que ele não entraria no Parque São Jorge eu tenho lá minhas dúvidas, viu? eu sei que o Felipe Melo provocou muito Corinthians durante essa sua passagem é, pelo Palmeiras, mas eu acho que o torcedor corintiano, nesse momento, ele está mais preocupado em reforçar a sua equipe e talvez aceitaria, e vou dizer mais, acho que o Felipe Melo se encaixaria bem no Corinthians.
1: Grisa, conhecendo um pouco do Corinthians, nem a pau, né? <risos> nem a pau, né? nem a pau, cobriu o é, Corinthians é. por bom tempo, conheço um pouco a torcida, faz tempo isso, mas é, eu acho que não, eu acho que tem coisas que não acontecem no futebol e jamais vão acontecer, é, é, esses jogadores mais provocativos, e que vestem a camisa dos seus clubes é, quando estão defendendo, é, é, e provoca rivalidade, é, é, eles não são aceitos em outros lugares... Mas posso falar uma local. coisa, Morelli?
0: O, o, eu lembro que é, um tempinho atrás se cogitava a possibilidade do Rogério Senna ser técnico do Corinthians. E o corintiano, de um modo geral, via talvez essa contratação com bons olhos. Eu via muito corintiano falando, ó, oh, tudo bem, tem a rivalidade e tudo, mas quem sabe, né, não pode ser... Não sei... Com o time na draga que tá, Morelli, não, acho, acho que o corintiano faria a é, vista grossa, hein?
1: Tem coisas que não <risos> acontecem no futebol, Grisa. Tem coisas que não acontecem no futebol. E, e, se, e se os seus amigos corintianos falaram isso, primeira instância, né? É. Ainda tem a segunda instância e depois vai para o superior. É. Né? É. Não passa, não passa. Você vê que não aconteceu, né? Você vê que não aconteceu. Verdade. É Precisa de mais tempo para tirar a roupa é, é do clube, né, da, da bandeira que você veste. O treinador, o jogador que vira treinador e ele é muito identificado com o clube, como o Rogério Ceni é, ele sofre com isso. Claro. Ele precisa de um tempo para tirar a, a roupa do vestiário, né, que ele defendeu por anos, né, por anos. É, e, aí, e aí não acontece assim. E, e, o, e o Felipe Melo é, é, eu acho que não. É bom jogador, encaixaria, ajudaria demais o Corinthians. É o, assim, se ele não tivesse passado pelo Palmeiras é o típico jogador que o Corinthians adora adora porque veste a camisa dá carrinho põe a mão na, 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 no rosto dos outros na cara dos outros enfrenta todo mundo Corinthians ia, ia amar o Felipe Melo mas é, ele já é ele já é idolatrado ali no Palmeiras e aí eu acho que fica difícil perfeito
0: Corinthians que volta a campo domingo né depois de hoje é, domingo, 8 e 30 da noite, vai pegar o Fortaleza lá no Castelão. Jogo bem complicado, hein? Porque o Fortaleza é o quinto colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Está lá em cima na tabela, hein? Jogo bem difícil para o time do Corinthians. Morelli, vamos falar de seleções agora, começando por Eurocopa. Eurocopa que conheceu seu segundo finalista ontem, né? Da partida entre Inglaterra e Dinamarca, o jogo terminou empatado em 1x1 1 no tempo normal, e na prorrogação, ah, rapaz, quem disse que o VAR não comete as suas atrocidades também em territórios europeus, né? Deram um pênalti, mandracaço pro para o time da Inglaterra, na prorrogação, né, e a Inglaterra acabou vencendo por 2x1 e eliminando... A, a Dinamarca pra mim, como eu disse antes tropeçou na formiga agora o que mais me chamou a atenção Morelli, é o, o VAR não ter é, é, voltado a né, decisão do juiz né porque o árbitro em campo ele marcou o pênalti né? e o VAR falou não ó, pode manter aí a sua a sua decisão mas Morelli não dá né
1: Ô, Grisa, é, é. Pois é, eu também achei e vi, revi e não vi, né? O pênalti dado. É... O príncipe estava lá, né? O príncipe que vai ser rei um dia estava lá. Isso. Batendo palma, né? É, era a casa da Inglaterra. Tô, tudo argumentos que a gente pode até achar que é, valeria a marcação a não marcação. Mas, assim, a gente tem que confiar nos profissionais, né? a gente sabe que lá funciona muito bem falhou dessa vez falhou porque eu também não vi pênalti mas a gente sabe que lá é, é funciona bem na Inglaterra funciona bem é na Europa de modo geral funciona bem é, mas mais como lá como cá é controlado por gente né é controlado pelo ser humano falível né é, eu também não vi pênalti não vi pênalti então quando assim de 10 acertos um erro você fica ali até, na média, mais contentinho, né? Aqui no Brasil é muito diferente, porque todo jogo para, demora, enrola, é. né? É, mas eu também não vi pênalti, não. Agora, a Inglaterra venceu, e, e, e o Harry Kane fez o, o pênalti lá na prorrogação, o gol. É, no rebote, né? o goleiro foi bem na bola, mas ele a bola escapou, né? Eu acho que ele tentou segurar a bola e a bola escapou e foi, escapou para frente. Se ele rebate para é, o lado, para fora, o Harry Kane não pegaria a bola e, e não seria gol. É. É, mas mas é, é, foi para frente e aí sobrou para ele, sozinho. Não tinha nem como a defesa chegar, porque o cara que vai bater o pênalti já está lá. Né? Verdade. É, é, e aí a Inglaterra se classifica diante de uma Dinamarca muito boa, muito legal, que se classificar para a Copa do Catar, vai dar trabalho, vai dar trabalho, uhum. eles jogam bem montado, né? um time Sim. bem organizado, um time bacana, é, e, e, aí, e aí deu Inglaterra, né Inglaterra e Itália na grande final do domingo da Eurocopa, é, a gente gostou dessa Eurocopa, né Grisa? Gostamos,
0: e é uma final digna de Eurocopa, né? Inglaterra e Itália.
1: E aquela musiquinha que os torcedores... Ontem tinha muita gente em Wembley, né? Torcida bonita Sim. dos dois lados. É, e aquela musiquinha do, do futebol is home é bem legal, né? O é. futebol tá voltando para casa. Foi lá que o futebol foi inventado. Graças a Deus eles trouxeram isso para nós. A gente ama futebol. É, mas a Inglaterra não, não é um time que ganha muito, né? Ganhou uma Copa do Mundo lá em 66... Quando o Pelé, inclusive, falou que, olha, não vou jogar mais Copa do Mundo, felizmente para os brasileiros, ele mudou de ideia e jogou é. a Copa de 70, né, Grisa? Ainda é, bem. E, essa musiquinha, <risos> e essa musiquinha é bem legal, é bem legal.
0: É. Futebol is coming home. É. O Ivan, já que você falou de 66, o Ivan Jorge Curi falou, Inglaterra se classificou, mas sabemos é, que o pênalti foi cavado. Beleza, mas olhando o rosto do juiz, olha, ele, ana, ele analisou a expressão do juiz. Eu vi a sua intenção, um olhar cínico, salve 1966.
1: Tem disso, futebol é, tem opa, disso.
0: Claro que tem, né? O seu Morelli falando, os dois times com medo de tomar gol, jogo de meio de campo. E o Adi Armando fala que aposta na Itália contra a Inglaterra analisando as duas equipes jogando, Morelli, eu sou mais Itália também.
1: É, mas a Itália cansou na partida contra a Espanha, tem que ver como é que está o fôlego dessa Itália, lembrando que o jogo vai ser em Londres, vai ser em Wembley, vai estar tá, é, na casa da Inglaterra, isso faz diferença, claro que faz, a, a Inglaterra tem toda essa mística aí de, de não chegar e quando chega perde, então é, 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 uma, é uma, uma oportunidade muito boa, é, mas aqui para gente, brasileiros né, e brasilianos, né, <risos> Morelli, né, é, 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 a Itália tem mais peso, a gente, a gente é mais italiano do que inglês, né?
0: Com é, certeza. Então eu
1: acho que a, a comunidade italiana é, vai, fazer, vai fazer força para a Itália ganhar. E tem três brasileiros lá que jogam naturalizados, né? O Jorginho é um deles, o Emerson é outro. Isso, que jogam naturalizados e, de certa forma, tem um pedacinho do Brasil nesse time da Itália, nesse time da Azurra.
0: É isso aí. A Palma Polese, né, um sobrenome não deixa a menor dúvida, vai torcer para a Itália e diz ah, Acredito nela, na Azurra. Você falou, Morelli, eu não, não entendi se você, falou, se você já deu seu palpite para essa final.
1: Não, mas vou dar ah. Itália 2x1 um. Itália 2x1 um. É um Metade placar. calabresa e metade mussarela Já está reservada é. Domingão já está reservada
0: <risos> Eu também vou de Itália Acho que a Itália ganha Lembrando que essa partida é domingo Às 4 da tarde No estádio de Wembley Na Inglaterra Mas a gente também tem a nossa final aqui Que vou dizer uma coisa É uma final super bacana se a Copa América não foi legal, a final é bem bacana. Afinal, estamos falando de duas das maiores seleções do mundo. E que tem, na minha opinião, por exemplo, dois craques que na final da Eurocopa não tem. Nós temos aqui Neymar e Messi que vão jogar na final da Copa América. Se você for pegar Itália e Inglaterra, você não tem dois nomes como é Messi e Neymar. O que esperar dessa final, hein, Morelli?
1: É verdade isso que você disse, concordo com você. A gente desdenhou a Copa América não pela Copa América em si, mas pela forma com que ela chegou ao Brasil, desorganizada, bagunçada. E bagunça a gente já tem aqui dentro, né? A gente não precisava trazer bagunça para mais essa bagunça que se chama Brasil nesse momento. É, e aí os jogadores não gostaram, o Tite não gostou, a torcida não gostou, e não era como o presidente Jair Bolsonaro disse, ah, chega aí e joga, né? A gente viu que teve casos de Covid dentro das, das delegações e das pessoas que ajudaram a tentar fazer essa Copa. Campos mal
0: preparados, né? Horríveis, né? Horríveis. O Tite é. foi
1: punido porque falou mal da competição e também é, falou mal do gramado do Engenhão. A gente não sabe como está o gramado do Maracanã, que também foi é, repaginado para essa final de sábado. Tomara. Esteja, esteja bem, o né? um gramado legal. É, mas Messi reclamou, Neymar reclamou, o técnico do Peru reclamou, muita gente reclamou. A gente gosta de futebol, a gente gosta de ver as seleções sul-americanas em ação, mas a gente não gostou de tudo como foi feito. Né? Essa é a minha opinião particular. Agora, quando chega numa final, você tem Brasil e Argentina, você tem que parar, né? o continente para para ver esse jogo. É. Né? É, é, é como você falou, dois craques, duas seleções é, é, importantíssimas e duas seleções, talvez as únicas, que se rivalizam com as seleções da Europa. Né? O Brasil é, é com cinco conquistas, a Argentina tem, tem duas, né? É, é, então, são, são, já teve Maradona, já teve Pelé, já teve Garrincha, já teve tantos craques e hoje tem Neymar e Messi. A gente tem que, que dar atenção para esse jogo. Sim que acontece sábado, é, 21 horas, né? Sábado, Exato. 21 horas. No Maracanã. No Maracanã. É jogo bom, viu, Grisa? É jogo bom. É, a Copa América, particularmente, não vale nada para a seleção brasileira e vale muito para a geração da Argentina. Por isso, por isso, eu vou ficar com a Argentina 1x0, gol de Messi, para coroar a, a era Messi na Argentina. É, eu acho, eu acho é, é um pecado né? o Messi não ter ganho, nenhuma competição é importante, não que a Copa América seja a mais importante de todas, mas é uma competição do campeonato, é do, do continente é, e, eu vou, e eu vou torcer para a Argentina 1x0
0: o Messi que me perdoe, mas eu acho que vai dar Brasil, acho que o Brasil ganha de 2x0, o Ivan Jorge Curi acha que a Argentina vence o Brasil por 2x1 o Adi Armando falando que no domingo o vinhozinho italiano para acompanhar a Itália e no sábado ele vai do quê? Vai de Caipirinha para acompanhar a seleção brasileira. Muito bem, tá certo.
1: Oh, olha que pode, pode não ver nenhuma
0: coisa nem outra, hein? <risos> o, lembrando só um detalhe, o Brasil não terá mais uma vez o Gabriel Jesus, né? Porque o Gabriel Jesus pegou um gancho de duas partidas. Então o Gabriel Jesus está fora da final da Copa América. A Palma Polese diz que vai torcer para a Argentina. Muito bem, muito bem. Morelli já falou se jogo sábado nove da noite no estádio do Maracanã. Parece que alguém mais escreveu aqui. A de Armando falando que torcer para a Argentina não dá, né, Morelli? Nem com Messi. É, eu eu falei aqui, né, com todas as ressalvas que eu tenho a, ao atual momento da CBF, seleção brasileira eu quando coloco na televisão e tá passando o jogo, eu não consigo torcer contra a seleção brasileira né, enfim mas aí é de cada um, também eu não critico quem torce contra é, eu, eu, assim,
1: eu também não torço contra o Brasil não, mas assim, eu gostaria de ver o Messi campeão e acho que a Argentina ganha do Brasil de 1x0, né é, é, mas é difícil torcer contra a seleção brasileira mesmo é, e seria legal pro Messi ganhar uma taça seria, na, em 2014 bateu na trave né? também no Maracanã Hum. Ficou com o vice-campeonato mundial.
0: É isso aí. Muito bem. Turma, chegamos, hein? Chegamos ao final do programa, hein? Olha só. Não nos sabotaram mais. Que bom, que bom. Deu tudo certo no final das contas. Queria agradecer aqui Robson Morelli mais uma vez. Lembrando que amanhã não temos programa, hein? A gente só volta na segunda-feira. Então, Morelli, bom feriado pra você, bom final de semana. Até segunda, companheiro.
1: Valeu, gente. Obrigado pela semana. Segunda-feira... Tem muito para a gente falar, hein? Quem vai ser o campeão da Copa América, quem vai ser o campeão da Eurocopa, a situação dos times do Brasil no Campeonato Brasileiro. Fique com a gente segunda-feira, uma da tarde.
0: É isso aí. E agradecendo, obviamente, a todos vocês pelo carinho de sempre, a companhia ao longo dessa semana. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube no Facebook, facebook.com estadaoesporte Esporte. Então a todos, mais uma vez, meu muito obrigado, um grande abraço para quem é de São Paulo, bom feriado, para quem não é um bom final de semana, e nos vemos na segunda-feira. Tchau!